0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 네, 세상에 모든 궁금증이 풀릴 때까지 궁금증이 지식이 되는 아하입니다. 오늘은 휴대폰 뒷번호 9 9 1 6님이 주신 문자인데요. 전 세계 초고층 빌딩 꼭대기에 올라가서 사진을 찍어 인터넷에 올리는 사진작가가 있더라고요. 이번에 잠실 롯데월드타워에도 몰래 올라왔던데 세계적인 초고층 빌딩이 궁금합니다. 마천루에 저주도 있던데 왜 이런 말이 생긴 건가요? 이러셨어요. 모험심이 강할 것 같은 강다솜 아나운서와 알아보도록 하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 강다솜
0: 씨는 고소공포증 이런 거 있어요?
1: 저는 비교적 없는 것 같아요. 비행기도 제가 비행기도
0: 많이 타봤고. 뭐. 네,
1: 스카이다이빙을 한번 했는데 우와, 엄청 그래요? 신났거든요.
0: 그럼 가장 높이 올라가 본 층이 몇층 정도 돼요?
1: 그거는 딱히 63필팅 어, 정도. 저도 네.
0: 63층이에요. 네네네. 구구 일6님이 말씀하신 이 사진작가. 네, 운동화 신고 롯데월드타워 공사현장 꼭대기 철골구조물에서 사진을 찍었던데 이 빌딩이 가장 높은 빌딩은 아니죠?
1: 음, 국내에서는 최고층이죠. 네. 123층 555m 높입니다. 올해 12월에 완공 예정인데요. 올해 말까지 완공될 빌딩 높이로 따지면 세계 6위입니다.
0: 그러면 더 높은 빌딩은 어디 어디 있어요?
1: 음, 5위부터 말씀드리면 중국 텐진에서 올해 완공되는 골든 파이낸스, 높이 597m, 117층이고요. 4위가 사우디아라비아의 메카에 있는 메카 로얄 클락 타워입니다. 601m 120층 건물인데 네. 해마다 메카를 방문하는 이슬람 순례자를 수용하기 위해서 지어졌습니다. 음. 3위는 중국의 상하이 타워 632m 128층입니다. 네. 2위도 역시 중국입니다. 음. 선전에 있는 핑한 국제금융센터가 648m 115층으로 올해 완공될 예정입니다. 에이,
0: 중국도 뭐 세계 최고 이런 거 따지잖아요. 맞아요. 에? 높은 것도 되게 좋아하네. 세계 1위는 그러면 두바이인가요? 맞습니다.
1: 두바이의 브루즈 칼리파 무려 828m 163층입니다. 음. 이 빌딩은 우리나라 삼성물산이 시공했는데요. 세계 초고층 학회의 평가 기준인 구조물, 사람이 사는 거주층, 건물 지붕, 첨탑 등네개 분야 모두에서 최고를 기록했습니다.
0: 음. 63빌딩만 가도 뭐 아찔하던데 몇 층부터 초고층 빌딩이라고 그래요?
1: 어, 세계 초고층 빌딩 협회가 기준을 정해놨습니다. 높이 150m 이상이 초고층 빌딩이고, 300m 이상은 슈퍼톨 빌딩, 600m 이상을 메가톨 빌딩으로 구분합니다. 건물의 키가 높아질수록 첨단 기술이 더 필요하기 때문에 이렇게 구분했는데요. 이 기준에 따르면 롯데 월드타워를 비롯해서 인천 송도의 동북아 무역센터, 부산 해운대의 두산 위브 더 제니스, 아이파크 마리나 타워가 300m 전후니까 슈퍼톨급 빌딩이라고 할수 있습니다. 있습니다. 우리나라 건축법은 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건물을 초고층 건축물이라고 규정하고 있습니다.
0: 그러면 그렇게 높은 빌딩을 마천루라고 그러죠?
1: 이 마천루가요. 한자로 문지를 마 자에 하늘 천 망루루 그러니까 하늘을 문지르는 집입니다 그만큼 높다는 뜻인데요 높은 초고층 마천루가 지어지면 도시를 상징하는 소위 랜드마크와 명소가 되기 때문에 많이 건설되고 있습니다
0: 여의도 63빌딩이 오랫동안 국내 마천루의 대명사처럼 여겨졌잖아요 맞아요
1: 그런데 이 63빌딩이 몇 층까지 있는지 아세요?
0: 63빌딩이니까 63층까지 있는 거죠
1: 다들 그렇게 알고 계시는데 아닙니다 층은 60층까지 있어요 지하 3층까지 합쳐서 63층, 63빌딩이라고 이름을 지은 거예요. 네. 1985년 완공 당시 일본 도쿄의 선샤인 60빌딩을 제치면서 아시아 최고층 빌딩 북아메리카 지역을 빼면 세계에서 가장 높은 빌딩이었는데요. 음. 2000년대 들어서 더 높은 마천루들이 많이 지어졌죠. 음.
0: 마천루 하면 제일 먼저 떠오르는 도시가 뉴욕인데 음. 그 뉴욕 맨하탄맨하탄이 마천루의 원조 아닙니까?
1: 음, 사실 마천루의 탄생지는 미국의 시카고입니다. 네. 1871년에 대화재가 발생해서 시카고가 잿더미로 변했는데요. 네. 이 시카고가 절망하지 않고 다시 일어설 때 당시에 폭발적인 성장을 담아내기 위해서 고하는 새로운 건축 형식이 바로 마천루였습니다. 어. 이 마천루, 영어로 스카이스크레이퍼로 불린 고층 건물 1호가 1885년에 세워진 홈 인슈런스 빌딩인데요. 네. 이 빌딩의 높이가 얼마 안냐 60m. 층수로는 10층이었습니다.
0: 어. 야, 그랬어요?
1: 10층인데? <웃음> 네.
0: 야, 지금 어디 그야말로 명함도 못내아 그렇죠. 그런데 마천루로 불렸군요. 그러다가 뉴욕으로 넘어간 거예요?
1: 네. 마천루는 철골과 콘크리트가 석재를 대체하면서 본격적으로 등장했고요. 특히 1852년에 오티스가 발명한 엘리베이터가 건물의 높이를 치솟게 만들었습니다. 아. 1930년 맨해튼에 완공된 크라이슬러 빌딩이 77층 319미터로 마천루의 경쟁의 막을 열었고요. 1931년에 완공된 엠파이어 스테이트 빌딩은 102층 네. 381미터로 건설됐는데 이 빌딩은 110층에 443미터 높이의 시카고 시어스 타워가 등장할 때까지 약 40년간 최고층 빌딩이었습니다.
0: 대명사였죠. 뭐. 엠파이어 스테이트 빌딩은. 예. 빌딩이 그렇게 높으면 근데 비행기하고 충돌할 가능성도 있고 그렇잖아요 있습니다. 엠파이어
1: 스테이트 빌딩은 심지어 실제 비행기와 충돌한 적이 있습니다. 오. 1945년 미군의 폭격기가 안개 속에서 항로를 잃고 헤매다가 이 빌딩과 부딪혔는데요. 네. 비행기가 박살이 나면서 많은 사상자를 냈지만 네. 이 빌딩은 멀쩡했어요. 오. 그래서 오히려 튼튼하다라는 명성을 얻기도 오, 했습니다.
0: 그래요. 마천루의 저주라는 말 있잖아요. 이런 말은 왜 생긴 거죠?
1: 마천루의 저주는 경제학 가설입니다. 초고층 빌딩이 완공되는 시작부터 경제 위기가 시작된다는 주장인데요. 미국 자본주의의 힘을 보여주는 크라이슬러 빌딩과 엠파이어 스테이트 빌딩이 완공된 1930년, 1931년은 대공황으로 미국이 최악의 경제 위기를 겪던 시절이고요. 예. 뉴욕의 쌍둥이 빌딩인 세계무역센터와 시카고 시어스타워가 건립된 1970년대에는 오일 쇼크가 발생해요. 그래서 미국 경제가 또 엄청 고생했습니다.
0: 두바이도 그렇잖아요. 두바이도 세계에서 가장 높은 빌딩 브루스 칼리파라고 그러던가요? 네. 이거 완공되고 경제가 나빠졌죠.
1: 아랍에미리트의 두바이는 2004년에 이 빌딩을 짓기 시작했는데요. 완공되자마자 글로벌 금융 위기가 터졌습니다. 그래서 2009년 11월 모라토리엄, 즉 채무상환 유예를 선언하고 말았고요. 중국도 세계적인 빌딩이 곳곳에 잇따라 들어서고 있는데 음. 이 경제성장 속도가 눈에 띄게 둔화되고 있죠.
0: 아니 듣고 보니까 이게 우연의 일치라고 보기만은 어려운 그런 상관관계도 꽤 있는 것 같아요. 이 마천루의 저주라는 가설이 우리나라에서는 들어맞지 않았으면 좋겠다. 이런 생각도 드네요. 네. 9926님 덕분에 또 많은 걸 알게 됐습니다. 선물 보내드리겠고요. 이분처럼 궁금증, 호기심 생길 때 어떡합니까?
1: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 되는데요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료 있습니다. 생활 속의 호기심, 궁금증 많이 보내주세요. 네,
0: 궁금증이 지식이 되는 아하 강다솜 아나운서였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.